0: Всем привет! В эфире юбилейный 30-й выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино. и не только. Ребята, ребята, сегодня классическим составом. К сожалению, Николая с нами нет, но Николай душевно с нами. Но зато э, мы вдвоем с Евгением, который вернулся и вернулся. Да, мы... Мы, мы как чай вдвоем. Да, с возвращением тебя, кстати, дружище. Спасибо. Э, мы скучали. Э, и, в общем... Что хочется сказать-то? Господи, вытирайте слезы. В группе почти 500 человек. Мы существуем уже аж с начала апреля, ребята. Уже октябрь. Мы вообще думали, что мы так, чисто по приколу, запишем выпуск. А в группе почти 500 человек. Это действительно клево. Вот. А еще мы собрали 40 лайков. 40 лайков от предыдущем выпуска. Конечно, не без помощи чит-кодов.
1: Да, и, и поэтому Коля сейчас сидит в носке, записывает подкаст. И знаете, такой аромат идет...
0: Так, я, 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 это был чистый носок, Ну, <свист> <свист> не знаю, не знаю. Тяжело сказать. <свист> <свист> и, собственно, ну, если вдруг вы захотите посмотреть на меня с носком, то есть если вы такие не верите, можете прям вот увидеть фото доказательства. К сожалению, видео доказательства предоставить мы вам не сможем, потому что не снимаем нас на видео, но...
1: Но в группе а. есть у нас фоточка, и там, там же вы можете найти ссылочку на Instagram коле подписаться. И наблюдать за его
0: жизнью, новостями и так далее. Я не уверен, что это необходимо, но а, вот. И чтобы, чтобы такого вообще приятного обсудить, мы тут решили, что будем выбирать новость раз в неделю и немножечко про нее говорить.
1: Да, и сегодняшняя новость, такая горя... горячая, обсуждаемая это новый трейлер полноценный Звездных воинов Star
0: Wars. Вот. Да, я. Что касаемо этого, хочу сказать, что, конечно, на тизере я больше там ревел, потому что чуем и дома, а здесь, конечно, такого прям не было, но меня интересует один вопрос, куда вы дели люка? Где Люк? Слушай, ну,
1: люди в комментариях пишут, что, возможно, возможно, злодей, который там,
0: это и есть э, Люк, а именно... Нет, это, это точно не Люк, это точно Люк, они уже сказали имя злодея, это вообще люди не знают, о чем говорят. Так может мы... быть, один из злодеев, конечно, может быть, Люк.
1: Ну, потому что, да, его, не, его нету на постере, да, а как бы, ну, не запихнуть Марка Хэмилла на постер, это как бы просто какое-то самоубийство, мне кажется, Потому что все-таки старые фанаты, они прежде всего хотят увидеть старых героев. Ну,
0: мне, в принципе, хватило хана Соло вообще, потому что я никогда особо не любил Люка и вообще, в принципе, Джедаев. Я, как бы, я за империю всегда. Поэтому... Мне, мне
1: кажется, если бы ты встретил э, Люка в реальной жизни, он бы тебе руку
0: отхренячил бы за такие слова. Нет, чувак, империя это там самодержавие, народность, там все такое. Слушай, а как тебе название? Пробуждение силы? Так это, слушай, я поначалу, конечно, угорнула, потом я понял, в чем смысл. Ну, то есть, смотри, сила, она же. Ну, то есть, это понятие звездная воиновская сила это то, что, типа, дремало и не просыпалось ни в ком как раз многие годы, а тут, типа, будет пробуждение силы. Это значит, что, скорее всего, вот в дочке Скайуокера, которая главная героиня, в ней как раз и будет это пробуждение. То есть, 30 лет не было силы, и вот она сила. То есть, это логично.
1: Ну, мне кажется, знаешь, в чем сила? Сила, в правде? В правде, да.
0: А правда в том, что продюсеры хотят больше денег, поэтому... Ой, чувак, про это даже вообще мне прям грустно думать о том, что продюсеры хотят так много денег, денег, что они выпустили Star Wars Battlefront, они сейчас будут выпускать кучу спиновов и сериалы, и мультсериалы, и фильмов они сделают как минимум три, и просто к ним еще будут дополнительные фильмы, и это не закончится никогда. Слушай, мне кажется, ну... что Звездные войны, они, ну, Дисней будет дойти их еще лет 15, мне кажется. Ну, конечно, они же за, за огромные деньги купили эту франшизу,
1: поэтому я думаю, что как бы она купиться должна. Но давай дадим должное... Джей Джей Абрамсу, он сказал, что... Он же отказался от от второй части. Сказал, что все таки это очень большая вселенная, и он для него это такая большая ответственность. Чем больше силы, тем больше ответственность.
0: Помни об этом, Пит.
1: Да. Слушай, ну, смотри, комментарии к к роликам. Первое, что я вижу. Просто люди говорят, аллилуйя, мурашки по коже. Очень классный трейлер. И следующий комментарий. черный джедай, девка главный герой. Как надоела политкорректность, что дальше?
0: Ну подожди Ну да, действительно Ну я так думаю, что Ну, как бы то ни было Как бы то ни было Фильм, по крайней мере, первый Выйдет норм Ну, я думаю, что мы, конечно, от него ждем Большего, чем на самом деле будет Скорее всего, будет фильм где-нибудь на 7,5-8 Просто такой вот как Стартрек 2 там или Trek 1 в общем, потому что Джей Хороший режиссер Но очень вряд ли, очень вряд ли из этого выйдет прям шедевр. Ну я просто сразу себя настроил именно на то, что вряд ли.
1: Ну, мне на самом деле интересно наблюдать за развитием, да, вот новой франшизы. Вот возьмем нового робота, который похож на футбольный мяч с какой-то приставкой. Он же стал достаточно культовым, уже до выхода фильма появились там с ним игрушки, он там с какой-то радиоуправляемый, и в трейлере его пихают. Так что, мне кажется, что все будет хорошо у франшизы, и тем более, Харрисон Форд, блин, выглядит очень классно. Единственное, что смущает, это чувак черненький, но посмотрим. Расист. Расист. 70 лимонов долларов, они могут подобрать черную группу. Стыд. Просто стыд. Ни Фикус, ни Гладиолус,
0: ни Джей Джей Абрамс, кактус. Вот, видите, дорвался, да, человека? Вот не было его (смех) неделю, дали, дали ему... Микрофон, все. Слушай, Переподим... ну просто
1: Абрамс и как тут звучит, и я просто Ну я не я, я
0: не удержался. Ну, явно мы не Абрамс, потому что мы как минимум не снимаем Звездные войны, а снимаем только себя с носками на руках а, Так вот, 22 октября, премьера недели а, очень много премьер, очень много русских премьер. Я вот что думаю, это уже начинает работать этот закон, что а, типа какая-то часть сеансов должна быть отдана под русские премьеры, и поэтому они решили к этому времени больше фильмов на снимать, или что.
1: Это очень ужасно, потому что все русские фильмы, которые мы с тобой сегодня будем обсуждать, мне кажется, они просто дно. Вот просто дно.
0: Ну да, я думаю, что сегодня радости особо не будет, но я не хочу на самом деле сегодня долго про премьеры недели, по сути что, будет «Монстр на каникулах 2» мультик, что про него сказать, смотрели первую, посмотрите вторую, первую снимал русский мужик Ну А-а-а. русский, который мигрировал в Америку и... А вот и вторую снимает, Геннадий Да, да, да,
1: кстати, кстати, кстати буквальное слово, Генди, как его зовут Генди Тарковский, он раньше работал над мультсериалом мультсериалом про «Звездные войны», «Клонические войны» называется.
0: Но видишь, у него к нему кредит доверия хороший, потому что у первого фильма рейтинги высокие, у второго уже тоже неплохие. Вот, причем там на озвучке вся еврейская тусовка, там Адам Сэндлер, Нэнди Сэмберг. Я думал ты про русскую, про Пушного, Гагарина. Ну нет, не настолько еврейская. Нет, на самом деле Махрова еврейская, это же те самые. Ну вот, короче. Да, потом у нас будет фильм "Молодость". Вот это меня больше всего на этой неделе интересует. Потому что ну, фильм режиссера Паоло Соррентино, который в прошлом году получил Оскар за лучший фильм на иностранном языке, который я не смотрел. А в этом фильме играют два очень крутых старика, Майкл Кейн и Харви Кейтель. Харви Кейтолю отдадим вообще просто бурю овации,
1: потому что я посмотрел с ним «Плохой лейтенант» год назад, и я до сих пор под впечатлением, поэтому...
0: Да, мне кажется, что в любом фильме, где он играет, начиная от «Заката до рассвета», где он там играет священника да, да, да. и «Бешеных псов», где он там играет мистера коричневого, да? мистер Браун, я не помню. Ну, вот, Заканчивая даже Краткой эпизодической ролью в отеле Гранд Будапеште, он очень крутой, но ему уже 76 лет Боже, когда он снимался в Бешеных Псах Ему уже было за 50, он такой древний Это кошмар Да, но он выглядит он до сих пор очень круто Ну, круто, но старо Ну, в общем, и фильм-то про стариков, да, там молодость Про то, как там один композитор Второй режиссер, и они там что-то Тусят в каком-то Пансионате или что-то вроде того По трейлеру хорошее авторское кино, и мне кажется, что оно понравится. прокатываются кстати, A1 Films. Это такая маленькая э, прокатная контора, которая там, ну, типа... Слушай, ну, с, редко, но метко.
1: с молодостью, мне кажется, они в точечку попали, потому что, ну, как минимум, люди пойдут на него, мне кажется, больше, нежели, допустим, на даму в очках и с оружием, там, и так далее. Ну,
0: да, Подожди, мы до нее еще дойдем. Да-да-да, мы еще дойдем,
1: но в плане просто того, что здесь привлекательные актеры, это тот фильм авторский, да, который может
0: все-таки привлечь к себе вот именно актерами. И постером, общем... И постером. Да, постер там, ну, ничего такой. А, можно сказать, что, ну, там супер короткой строкой, паранормальное явление 5, призраки в 3D. А, ну, правда, ребят, если вот вы любите кушать с ложечки, <laughs> сходите. Ну, хотя, с другой стороны, блин, а какая разница? Вот ты такой сидишь дома и думаешь, хочу посмотреть а, отстойный ужастик. Пойду в кино. И вот вам паранормальное явление 5, призраки в 3D. Опять... если бы они были не в 3D, может быть, было бы и не так клево. Да, а, а- а-
1: а- опять же, да, и... А, мы еще не сказали, какая у нас тема будет, поэтому я не могу... А, сносочку к, к обсуждаемой теме. Чувак, общем...
0: чувак, они же переходят с поста, в котором уже она обозначена. А, есть... а,
1: да? Да, ну смотри, тогда, значит, возвращаемся к «Назад в будущее», и «Назад в будущее» была, по-моему, «Челюсти 17», знаешь, когда он в будущем оказался. Вот, мне кажется, просто четкое попадание, потому что, ну знаешь, паранормальное явление 5, «Форсаж 8», пожалуйста, еще немножко.
0: Надо, кстати, в группу выложить фейковый трейлер «Челюсти 17». Да. Там же ты видел его? Очень клевый трейлер. Да, 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 Там типа «Потом мы вернулись с челюстями 6», «Челюсти 7». Ну то там прям смешно. А, окей, потом, короче, вот пошли русские фильмы. Первый фильм «Без границ», который снял Карен Аганисян. Люблю Карена Аганисяна, Да. правда.
1: Я у него есть классные фильмы, и «Пять невест» — вполне себе неплохой фильм. И... Ну, я, и... я,
0: я остаюсь, мне кажется, лучший. Это последний фильм да. «Краско». Да, я вот остаюсь. Он прям... Прям И... вот, вот в кино, прям в душу, душевно, от души.
1: Да, хороший, хороший фильм, очень понравился. Даже несмотря на то, что там играет Бондарчук. но да, него,
0: там него... хороший Бондарчук. Там фильм, фильм про то, как человек значит, попал в кому, и оказалось, что кома — это такое состояние, ну, как бы по фильму, да, по легенде, это такое, такое состояние, в котором ты как бы проходишь определенный путь от начала и до конца. И там есть проводник. Это человек, который лежит в коме уже очень долгое время, да, и он да. вводит людей из точки в точку, и если человек выходит из комы, значит, он пропадает. Это вообще просто такая дикая история. Я помню, она меня вскрыла вообще в свое время, загрузила на месяца просто не знаю ладно это не но
1: важно давай скажем так что у аганесяна был первый фильм ой очень первый был я остаюсь потом был домовой и он тоже очень хороший фильм там хабенский играет но а, а дальше было пять невест вполне себе неплохо да тоже продолжается мамы там у него новеллы, я не смотрел но вроде как-то а потом пошел просто провал о чем молчат девушки марафон подарок с характером и вот сейчас выходит без границ и значит что по трейлеру подарок трейлеру это...
0: Слушай, ну нет, там была нормальная шутка. Вообще без границ это будет такие же, такой же киноальманах, как «Елки». Uh-huh. Как я понял, то есть там будет несколько таких каких-то жизненных ситуаций, которые каким-то образом будут обыграны. И на мой взгляд, там была одна очень удачная шутка про футболистов в трейлере. Вот. Но понятное дело, что это, допустим... это, это, это очень
1: банально. На самом деле, очень банальная шутка. Единственное, что мне нравится, актер, актер, который футболисты сыграл, он, он, по-моему, играл в Дух Лисе втором если я не ошибаюсь. А, и он очень классный. Я, я его тогда подметил. Но во всем остальном, блин, кстати, я этот трейлер показывали в кинотеатре перед сеансом Марсианина. И люди, люди реально смеялись над шутками про футболистов. Может быть, может быть это такие, знаешь, будничный, будничный юмор. Но, если честно, я чуть не уверен, что это...
0: Это хороший фильм. Да на него просто, в принципе, не стоит идти в кино, но... Может быть, дом. Может быть дома стоит. Но смотреть. я не смогу вот прям сейчас с уверенностью сказать, что он будет плохой. Что не сказать про следующий фильм «Война полов». Вот да. это будет прям кал. Да-да-да, если, да, <со>... если,
1: если мы смотрим «Война полов» и «Без границ», то лучше пойти на «Без границ», чем на «Войну полов». Вот потому что, ну, «Война полов» — это вот прям однозначное дно.
0: Там, конечно, играет красивая очень Екатерина Кузнецова из «Кухни», но... Да. палки. Я, еще, кстати, одно
1: замечание, знаешь, опять же, этот трейлер тоже также показывали перед Марсианином, и ты смотришь, знаешь, зарубежные какие-то трейлеры, и звук, звук такой, как, как нужно, тебе нравится, и потом включает Войну полов, и такое ощущение, что записывали просто, знаешь, звук, я не знаю, ну... Коморит какой-то, на диктофон, все, вся эта озвучка. И это говорит о дешевости фильма.
0: Вот реально, о дешевости... Ну, на него в любом случае сходят как бы и... Это как раз вот такое кино, на которое, знаешь, там, я не знаю, большинство... Да, он соберет, мне кажется, даже. И, возможно, он даже окажется не настолько плохим. То есть, в плане, он, может быть, тот чувак, который его снимал.
1: Который снимал самый лучший фильм в 3D?
0: Нет, ну, слушай, он же ну Да, неважно, неважно. Но просто, возможно, он подумал о том, что из-за вот этого огромного хайпа, что русское кино и так сейчас не в особом тренде, возможно, он подумал, что стоит сделать как бы менее пошло, да, да и может да. быть там будет как бы упор там не на шуточки про секса, может быть на что-то такое.
1: Заходим на его фильмографию оценки 2.8 3.9, 3.8 2.3, 1.1 А, кстати, он за летчики снял, все это это уже просто до свидания. Окей,
0: убедил, убедил. Ну вот, но еще один русский фильм «Клинч» Который снял Сергей Пускипалес это его дебютная работа, хотя он уже не молодой, ему там почти 50, вот, до этого он просто был актером во всяком разном русском кино, и удачным и неудачным, скорее, в таком средненьком, вот, я хочу сказать, что вот Алексей Серебряков там играет главную роль, и у меня такое ощущение, что Алексей Серебряков, вот он, он превратился, вот как, знаете, гармаш, и Ефремов, Вот у них есть просто... Они вот актеры одной роли. Они играют хорошо, очень. Они прям смотрятся в кадре прекрасно. Но всегда играют одного и того же персонажа. И вот теперь Серебряков. Он просто сидит. Там ему говорят... Там... Не знаю, как его там зовут. Федоров, ты там должен делать. Он да, Я никому не должен ничего. Идите в... Ну, это значит, да, да, да. просто Слушай... одинаковый персонаж.
1: Ну, в эту, в, эту, в эту же категорию я бы Вершбицкого добавил у него в какой-то, в какой-то момент. Он играл всех злодеев а, в, да, просто... в, в, в Дозоре, в черной молнии, там, и я, в, на ну, игре. Что-то
0: сказка, что-то
1: да, 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 реаль- да. реальная сказка. Слушай, ну, по клинчу, так, так, тоже два, два слова дам. А, лучше бы Пуски палец в палец. Господи, неужели я выговорил? Он лучше бы актером оставался, потому что очень нравится, как он играет. В принципе, он и в метро хорошо сыграл, и в... как и провел этим летом. Вообще, вот смотрю на него и
0: не помню ни в одном фильме.
1: Но, понимаешь, ты смотришь этот трейлер, и когда ты видишь лицо Серебрякова на фоне стеллажа с водкой, появляются такие чувства внутри, что, ну... Я, я не знаю, тошнота какая-то вот у меня реально появляется. И, не, и просто
0: нежелание погружаться во всю эту чернуху. И... Да, там, скорее всего, даже ничего особо интересного. Ну, в общем, последнее, это вот артхаусная какая-то дама в очках и с ружьем в автомобиле. Я как бы сначала не посмотрел на жанр, включил трейлер, там первые полторы минуты это какая-то романтика секс-артхауса, а потом Мочилова. Да. Вот, и как бы, ну тут непонятно, это знаешь, типа вот как люди, наверное, которые любят фильмы с названиями там «Он умер с фалафилем в руке», Вот, наверное, им понравится и «Дама в...» Нет, говорят, хороший фильм, я просто... Просто само название. Наверное, «Дама в очках и с ружьем в автомобиле» тоже понравится. Было бы клево, если бы это была «Дама в очках и с ружьем в автомобиле в красном платье, сбитой в руках и трупом в багажнике». знаешь, мне кажется, люди бы точно просто в очереди. Ну да, ну да.
1: мне напоминает название. Будет фильм с Натали Портман вестерна «Джейн берет ружье». Но если там все-таки как-то такое
0: три слова, то здесь как бы уже <laughs> нормально. На самом деле, блин, а какой вот фильм с самым длинным названием, который ты знаешь? Мне кажется, вот этот один из самых длинных, что вот я так могу на память вспомнить. Ну, если там нету какой-нибудь... Ну, я не знаю, но ну, можно просто... Какая-то там да... история кого-то, рассказанная им самим, вот что-то, может быть, такое есть, да?
1: Да, вон, да можно взять, не знаю, Звездные войны, эпизод 1, Скрытая угроза. Тоже дофига слов.
0: Нет, ну тут, блин, тут можно просто... Оригинальные трилогии. Вот, пожалуйста, я
1: на Натали Портман нахожусь. У нее жадность новый аромат от Франческо Визали.
0: Ну это не фильм, это реклама. Женя. Ты же подкаст ведешь. Что с тобой такое? Ладно, проехали. Окей, ладно, конец с премьерами, переходим к теме. Кактус. о кино и не только. А, ну вот, и переходим к теме. На самом деле тема вообще великолепная. Вообще про нее можно много всего говорить. Но для начала, почему мы ее вообще выбрали? Дело в том, что буквально вот вчера, 21 октября.. Тот самый день, когда Марти Макфлай... Ну да, понятно, все ВКонтакте уже прочитали, паблики все опубликовали, включая нас. Но, в общем, да, Марти Макфлай наконец-то прилетел. И, э, в общем-то, сегодня, когда вы слушаете этот выпуск, а может быть, вы слушаете его уже и завтра, и послезавтра. И теперь, когда, в общем-то, Марти прилетел, уже нету никакого «Назад в будущее». Уже теперь все только... За нами.
1: Слушай, ну знаешь, люди, которые слушают выпуск там спустя несколько дней после наш, нашей премьеры его, да, официальной, они могут сесть в свой Делориан, отправиться
0: на, на пару дней назад и послушать выпуск вот прям в премьерный день. О, oh, блин, я бы так хотел сесть в свой Делори, она лет на 10 назад и пересмотреть назад будущее. Кстати,
1: поводу вот 20- 20- По поводу 21 октября я не ожидал, что поднимется такой хайп в интернете, потому что А обзорщики начали там делать обзоры на Nike. Вот эти вот самозашнуровывающиеся Наш дружище
0: оптимистов снял 40-минутный фильм на своем канале.
1: Вот, пожалуйста, Они
0: вообще все рехнулись. <смех> Потом
1: э, ребята сделали обзор на Делориан, э, достали где-то Делориан, сделали обзор на Делориан, и вообще куча-куча всякого, знаешь, там постов, что сбылось, что не сбылось и так далее. По-моему, это очень круто, потому что «Назад в будущее» заслуживает такого, раз,
0: таких разговоров. «Назад в будущее» — это вообще такой фильм, который, ну, просто про него можно говорить сколько угодно, и как раз с него мы и начнем, э, в принципе, пару слов скажем, потому что у нас сегодня тема — это фильмы про путешествие во времени, уже все, наверное, поняли, прочитали. И такие, Господи, когда эти зануды скажут тему. Вот она. А, собственно, что? Что вообще касается назад в будущее? А, назад, назад в будущее? Назад будущее? То, ну, по моему явному убеждению, во-первых, несмотря на то, что Роберт Зимекис снял Фореста Гампа и Изгой, а, и вот сейчас а, там и неплохой фильм экипаж, и вот сейчас прогулку. И что что бы он ни снял, все равно назад в будущее это тот фильм, который, вот он, прям вот главный его. Это его магнум опус. И хоть как бы он планку режиссера не потерял, да, свою. В принципе. Как мне кажется, круче. Да, и вот кто поставил кролика Роджера, вообще, то есть режиссер, он э, достаточно. да, Как-то, он еще да, топовый так. просто. Да, вот он топовый. Вот он, он, он такой, что вот у него был Вульф, который, э, как бы кучу народу его там посмотрела, но у него не очень высокие рейтинги, а все остальное у него, в принципе.
1: Вот... Ну, это, с... это эксперимент. Вульф это эксперимент был.
0: Да, ну просто он, он вообще там в какой-то момент очень сильно угорел по макапу. но вот мы об этом с Игулием вот говорили в прошлом выпуске, что вообще вот Земекис, в этом плане. Э, вот что-то вот ему понравилось, да. А, но после того, как он снял первую часть назад в будущее, да, дальше. Дальше все, только вот пошло-поехало, и, ну, и вот он в итоге теперь топовый, но тем не менее, говорю, лучше, лучше нет.
1: Да, тем более, когда мы говорим о Зимекисе, мне кажется, мы сразу же думаем о «Назад в будущем», и, знаешь, первый раз, когда... Я посмотрел назад в будущее, я сравнил это с каким-нибудь приключенческим романом Жюлья Верна, потому что. Ну и недаром, да, в третьей части отсылки к Жюли Верну. Вот, это и, да, да. Не
0: просто а отсылки, там прям прямые, прямым текстом. Ну да, да. да. Жуливерн, жуль.
1: Да, 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 да. И а? на, да, на этом завязан сюжет даже. Вот. И мне очень нравится Жуль Верн, его произведение. И вот если бы. Если бы Жульверн снимал кино, то мне кажется, это было бы «Назад в будущее», потому что ну, это, эти, это синонимы прям, я, я бы так сказал.
0: А, я вот просто на самом деле не могу найти ни одного явного минуса вообще в этой трилогии. Ну, то есть смотри, композитор Алан Сильвестри, вот просто все треки, они запоминающиеся, вот там запоминающий вот я вот так начинаю так даже
1: Даже сейчас, когда вот а, а, выложил а, Кристофер Ллойд видео, приветственное, с 2015 года, ты не смотрел? Не, как, какой именно? Где он а, а, выходит из Долорина, открывает двери, такой говорит, о, парни, 2015 год, 21 октября, ну что ж, будущее
0: наступило, но... Я вот тоже помню ролик, где сидят Док и Марти, ну, собственно, Ллойд и Джей Фокс, Uh, это, по-моему, это реклама Toyota, но все равно клево, потому что они вдвоем сидят и такие, типа, вот, уже, и на ну, типа, наступает время. Ну, то есть, э, вообще, они, конечно, это все делают для, ну, понятное дело, там, чтобы там заработать, не в смысле, JFox и Lloyd, они как раз все для души. Uh, все вот эти корпорации, они пытаются на этом навариться, но я серьезно говорю, я юбилейные здания, вот, вот просто куплю, вот, вот просто вообще. А еще круче, нужно, если мы купим два и один разыграем. Ладно, посмотрите, если не будет стоить, если не будет стоить 500 долларов, ребята, разыграем. Почему? Ну
1: смотри, я, наверное, юбилейное издание-то, наверное, не буду покупать, но когда пару пару лет назад в родине был перепоказ всяких фильмов, там культовых криминальных чтивов и так далее, и показывали первую часть назад в будущее, я сутки не спал до этого, потому что я работал, у меня был университет. И у меня глаза уже настолько слепались, что... Ну вот я очень хотел хотел спать, но я знал, что в родине 8.55 будут показывать «Назад в будущее» на большом экране с субтитрами. И я такой сонный, знаешь, уже просто как зомби. Я пришел в родину, уселся в кресло, услышал э, звук э, начала фильма, и я подумал, что все. Вот вот это просто смак-момент.
0: Это жизнь. Да. Ох, не знаю.
1: Ну, Вообще. я не знаю, ты видел, а, видел эти ролики, где за место Майкла Джей Фокса играл другой актер?
0: А, я знаю эту тему, да, что там, а, короче, потом того чувака выгнали, а с Майклом Джейм Фоксом все пересняли. Вот, а,
1: я, я, я просто видел эти ролики, и ты понимаешь, что я мозг, он... А... Он просто не принимал эту информацию, он такой, чувак, это, это
0: что-то не то, как бы включение оригинальной истории, пожалуйста. Да, да, понятно. Слушай, а как ты вот относился к тому, что... ну, типа, одни и те же актеры играли одних и тех же персонажей.
1: Очень классно. Во-первых, работа гримеров, она великолепна. Ты сейчас... Она там диковатая такая. Да, она она диковатая, ну, понятно, да, у нас 85-й год, но если ты сейчас посмотришь на Кристофера Ллойда, то он в старости, как бы, грим, он совершил чудо, то есть по нему даже не скажешь, он он сейчас может в четвертой части сыграть, и как бы ты не отличишь, мне кажется, разница и, по-моему, было в интернете сравнение э, молодых актеров а, точнее э, тех актеров, которых загримировали в старости, и сейчас какие они в старости и, слушай, достаточно похоже было вот, что я могу сказать по этому поводу ох, да но, но мы с тобой не сказали про Баба Гейла все-таки, да? Это человек, продюсер и сценарист этого фильма. Баба Гейла. Боба Гейла, да. Мне кажется, все-таки ему тоже нужно отдать должное, не только Зимекису. Не только и вообще им нужно отдать должное за то, что они говорили про сикву, знаешь, было по моему интервью с Зимекисом, он говорил, что пока я жив, как бы я просто не позволю никому свои грязные руки.
0: Пусть они, я не знаю, что что угодно делают, просто пусть они переснимут, господи, я не знаю, крестного отца, да что угодно, но назад в будущее трогать нельзя, это просто вот, просто последнее дело. Причем у фильма «Оскар» за лучший монтаж звука. Вот, серьезно, я не хочу быть грубым, но кому вообще сейчас не насрать на монтаж звука? Ну, правда. вот, Ну, в плане... э... Знаешь, кому не насрать? А, нет, я я знаю, кому
1: насрать. Фильму, который русский, который мы с тобой только что обсуждали. Война полов. Какая у тебя любимая часть? Вот. Ты читаешь мои мысли. Я хотел то же самое спросить у тебя, и я скажу тебе. У меня любимая часть... Я не могу
0: ответить мне. Ну, что, ты не можешь, очевидно же, что самая лучшая часть это третья. Третья. Типа третья часть, во-первых, стимпанк, да. Да. Вот, во-первых, это стимпанк. Во-вторых, там. Просто назад в сам по себе сеттинг, он э, очень клевый, а в Диком Западе он прям вообще шаблон рвет. Да, если, если
1: все-таки в первой части ты понимаешь, что это все-таки ну, такая фантазия, сказка и так далее. И когда появляются террористы с, с калашами, которые охотятся за доктором, который украл у них уран, ты такой немножко думаешь, ну, хорошо, я принимаю это, но в третьей части все настолько
0: реалистично, что. Очень классно. Да, в принципе, там все довольно реалистично, хоть и странно. И на самом деле, вот хочется сказать, что. Вот про. Ну, мы сегодня будем еще вот обсуждать дальше там фильмы про будущее, но. Лучше, чем «Назад в будущее», про путешествия во времени не было фильмов. Да, потому что временные рамки, они продуманы
1: очень хорошо. У тебя не возникает вопросов к тому, что почему, как и что, и вообще что что происходит и так далее. Я бы еще, знаешь, о чем хотел пару слов сказать? об отсылочках в кино на «Назад в будущее».
0: Да начиная даже с «Рика и Морти» мультика.
1: Ну, которые, ну... Да, 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 да. Во-первых, мы сразу же вспоминаем миллион способов умереть на Диком Западе плохой, а, плохой, плохой фильм. Но, но фильм, когда, когда, он проходит на Диком Западе мимо дома Эмита Брауна, загляд... это
0: клево, это да. единственный клевый момент. Это да. очень
1: клево. Потом мы вспоминаем город грехов 2», когда появляется Кристофер Ллойд и Гордон Левит его спрашивает, как тебя зовут, и он говорит, зови меня Док.
0: Нет, ну это прям просто на сердце такая теплота становится. Слушай, ну ты представляешь вообще сколько за эти 30 лет, сколько вообще отсылок назад в будущее, блин, было сделано когда-либо, ехэзэ.
1: Ну да, сколько клипов снято с Делорианом там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Вот. Uh, я не знаю, мы с тобой можем, можем это обсуждать, хоть вот все полтора часа говорить, как же назад, будущее клёво? Ну ладно, ну надо еще немножко обсудить. Uh, <laughs> как бы хочется сказать о том, что Кристофер Ллойд, uh, он uh, вот уже тогда, когда снимался фильм, он уже тогда был старым. То есть он выглядел старым, хотя ему было типа 47, да. Вот. А сейчас он выглядит как бы еще более старым, то есть такое ощущение, что он, ну вот, вот, всю свою жизнь он выглядел старым. Вот такая телега. Она немного странная.
1: Тогда и на самом деле, знаешь что? Я бы, я бы еще хотел сказать о том, что про, если мы посмотрим на кастинг этого фильма, то мы не увидим этих... Там, актеров, да, вот в современных фильмах, но то, как они сыграли своих персонажей, это просто ну, ему непостижимо. И даже э, я знаю, что Майкл Джей Фокс, он э, он был занят в сериале, и он по факту не мог играть в «Назад в будущее», но Зимекис так хотел его на роль взять, что э, он играл в сериале, а ведь ночью приезжал э, на студию сниматься в «Назад в будущем», и, грубо говоря, ночью вот
0: снимался. Кстати, интересно, что за сериал, потому что я знаю с Майклом Джеймс Фоксом, ну то есть у него же там э, такая довольно тяжелая судьба, как все знают, у него там этот э, синдром, э, же, пар, пар, да Паркин болезнь Паркинсона, вот и, и несмотря на то, что ему 54 года, он уже, по-моему, во время даже назад в будущее у него проявлялись какие-то э, уже симптомы, в общем, очень жаль, э, но при этом он э, После Назад в будущее он снимался в сериале Крученый город а, очень клевый сериал, где он играет а, помощника мэра Нью-Йорка. Он такой, чисто там сериал на 8 сезонов. Mm-hmm. А, из них я смотрел два. Майкл Джей Фокс был то ли в двух, то ли в трех, не помню. А дальше там, по-моему, пришел Чарли Шин. Да, 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 да. Вот. А, и, ну, типа, сериал такой действительно там рейтинговый, люди его любят. и... Я советую. И вот он как раз ушел с этого сериала э, в тот момент, когда у него прям совсем развилась болезнь. А «Назад в будущее», вот я не помню, что там был за сериал.
1: Ну, я документальное кино смотрел, я тоже, к сожалению, не помню, какое там название было, но вот э, в, документа- в документалочке, вот, говорилось про это, кстати, э, если мы говорим про сериалы Майкла Джея Фокса, то он вернулся на телевидение э, в 2013 году. шоу и... Майкла
0: Джея Фокса, я смотрел этот тоже сериал, потому что я вообще упорот, и мне нужно было все это посмотреть. Но... Ты видел? Да, я,
1: я, по-моему, посмотрел одну серию. А, к сожалению, я очень хочу, наверное, все-таки скачать, пересмотреть, потому что мне нравится Майкл Джей Фокс. Но не, я такой не... положил... плохой сериал, плохой кстати. Да, к о- один сезон, я так полагаю. Но все равно радует то, что он как бы вернулся вот, э, в мистер. Там,
0: там есть неплохие шутки. Я, ну, вообще давайте вспомним Майкла Джей Фокса в клинике, да, у него там была целая сюжетная арка. Да. Вот. А, а вот этот сериал, который шел Майкл Джей Фокса, он... Uh, скорее всего, скорее всего, просто м-м-м, недостаточно хорошо поработали сценаристы, потому что он там играет действительно хорошо, то есть он там шутит как раз над своей болезнью, и все вот это вот прям м-м-м, видно, что человек сильный. Uh, но при этом uh, с юмором там, конечно, слабенькая, это все-таки комедия скорее, чем драма, да, и позиционируется как комедия. Вот, так что, так что я не знаю, его вот как бы советовать я не буду. Вообще, кстати, вот еще хотел сказать, что если кто-то из вас, товарищи, вдруг не смотрел «Назад в будущее», ну, такие встречаются, я себе серьезно говорю, такие Я недавно встретил там одну даму, которая говорит, я вот не смотрел, допустим, «Назад в будущее», и я такой ей говорю... Ну, то есть, если бы мы с ней общались, я бы сказал, ты что, рехнулась? Ну, <рех> как бы, но она такая, типа, просто, не, там, незнакомая, не типа, там, э, такая со стороны. И я просто подумал про себя о том, что, если ты не смотрел назад в будущее, может быть, ты еще и, не знаю, пойдешь, например... <рех> Ладно. На Войну Полов? <рех> на, на Войну Полов, да. <рех> вот. Войну а, Полов, Господин, на, название. На, на Газгольдер. Слушай,
1: а, кстати... У меня же э, м, планочка для девушек была, помнишь, мы говорили с тобой про, да, про да, будущее, да.
0: Чувак, эта планочка для девушек как раз именно та самая, вот которая должна всегда, всегда соблюдаться. То есть, если женщина смотрела назад будущее, это значит, значит молодец. Если нет, значит не нужна такая женщина. Ну,
1: кстати, я даже боюсь подсчитать, сколько раз я смотрел вообще эту трилогию. Мне кажется, что это в районе 15-ти, наверное.
0: 15. Ну,
1: но я, но я не знаю, как бы, ну, может быть, общее количество вообще там, если считать каждый фильм, то, ну, как минимум 15 то,
0: наверное, точно. Я думаю, что на самом деле пора бы уже закончить про назад в будущее, потому что. А, ну ладно, хорошо, это одна из лучших. Продюсерских, <смех> продюсерских Проектов Стивена Спилберга И, и вообще, блин Вива, Ля но Я думаю, что нужно, короче, про назад в будущее Просто целую неделю посвятить Выкладывать торчки оттуда Какие-нибудь ролики да. Если хотите, то вы можете прям Написать комментарий под выпуском Написать, хотим, ребята Выкладывайте контент по назад в будущее И мы прям вот будем вас радовать А если не хотите Напишите, нет, не хотим
1: Слушай, ну да, и в заключение, скажем так, что «Назад в будущее» все-таки породило какой-то такой, э, я даже не знаю, сценарный ход, да, когда когда люди из будущего возвращаются в прошлое и и видят себя в прошлом, и на фоне этого они делают какие-то действия, да. Возьмем последнего терминатора «Генесис», просто это, понимаете, это «Назад в будущее», Основа скопированная просто один в один Только только Терминатор И пожалуйста, вы так же как зомби Можете любую взять Не знаю, любую франшизу Пожалуйста, можете взять Звездные Войны И а, перенести их в прошлое И изменить прошлое в Звездных Войнах
0: Я не знаю Ну что, давай переходим к следующему фильму А то Сегодняшний выпуск будет идти три часа Давай, и я предоставляю слово тебе, мой друг Да, э, тут на самом деле, ну, мы сделали такую нормальную подборочку э, годную э, фильмов и, ну, про путешествие во времени туда, естественно, ну, никаким образом не могла не попасть картина «Эффект бабочки» с Эштоном Качером. Ну, суть в том, что картина, она спорная, ее очень любят зрители, в том числе я очень сильно люблю этот фильм, и не очень любят критики, да, то есть у кинокритиков-американцев рейтинг там у фильма 4,8, у нашего, значит, этого чувака, который 3500 кинорецензий, Кудрявцева, что ли, или как там, у него там оценка 5,5, в общем, критики его не очень. Да, а зрители любят. В топе-250 на 90 месте. На MDB у него тоже рейтинг достаточно годный, там 7,7, у нас там 8,2. А, картина про то, как а, чувак может, используя какие-то определенные там, свои детские дневниковые записи, возвращаться в, там, в тот момент, когда там была эта запись, и что-то там менять. И, как бы чувак просто заигрался с этим нехило. И посмотрел, как вот, значит, его жизнь, просто он там меняет какой-то маленький кусочек своей жизни, и как она просто начинает вообще катиться по наклонной. А, на мой взгляд, очень поучительный фильм. Во многих моментах он прям даже умный. А, почему его так сильно, не знаю, зашкварили? Ну, скорее всего, потому что он все-таки такого MTV формата, молодежный. А, не сказать, что с какой-то особо глубокой мыслью, просто типа, ну, взяли, сняли такой, ну, как бы, фильм с неплохим сценарием, да. Вот. А, но он, если там, не знаю, составлять топ-10 фильмов про путешествие во времени, да, то обязательно надо его смотреть. хотя здесь, конечно, нету такого, что ты прям, что герой прям путешествует во времени, то есть он там не тусит <смех>, там у себя в прошлом, там не знаю просто днями там не исследует города, он просто как бы там не знаю возвращается в тот момент, когда там не знаю его другу там оторвало руку и он там пытается это как-то поменять, вот. Но на- надо сказать, что, наверное, это все-таки
1: один из самых
0: культовых фильмов
1: э- Качера. Кучера.
0: Кучера, Качера. <смех> <смех> это, это, пожалуй, единственный Фильм нет, котором... ну, А, ну нет, у него «Где, где моя тачка, чувак» Тогда я хотел сказать, что «Где моя тачка, чувак» Это вот его, его самый такой э, Типа, что можно сказать, вот он, чувак с этого начинал А, ну «Эффект бабочки» это единственная действительно Качественная драма В которой он снялся И дальше уже, я помню, что он там пытался э, Уже там, не знаю, там был фильм «Бабник», что ли то есть это был, была такая попытка сделать драму про человека, который там потерялся в отношениях. В итоге вышла вообще абсолютно такая пустая глянцевая картина ни о чем.
1: Ну, я не знаю, почему все так хаят э, Эштона. Потому что, ну, в принципе, я доста- а достаточно
0: он, его я, я,
1: я достаточно много фильмов с ним смотрел, и даже какие-нибудь проходные комедии, они
0: смешны, и. Э... Да он сам по себе просто очень обаятельный и без пафоса, я, я отсмотрел с ним несколько последних сезонов сериала «Два с половиной человека», то есть досмотрел до конца этот сериал, после восьмого ушел Чарли, получается, что он был девятый, десятый, одиннадцатый, 4 сезона с асэшным качером.
1: Слушай, неплохо, да, да, даже давай возьмем э, Джобса который вышел с Кучером. Нет, а Джобс плохой. Но по, э, Хорошо, Джобс плохой. Но по факту, как его сыграл Кучер, мне понравилось, потому что... Это да. Это все да, все- сыграл он его неплохо. Просто, все, ну, ну... неплохо, да. Нет, не, не супер, но нормально, чувак. Все хорошо.
0: Нормальный, чувак, все хорошо. А, давай к следующему. Раз ты этих нифига не помнишь. Да,
1: я, к сожалению, не помню, но надо сказать, что в голове он сидит достаточно так упруго. Ну, то есть, когда тебе говорят «эффект бабочки», ты уже понимаешь, что ты где-то слышал это название. А следующий фильм, о котором мы поговорим, называется «Петля времени». О, ну «Петля времени». Да, давай, рассказывай. Сейчас буду ругать. Достаточно... Неординарный фильм, и оценки моих друзей, они достаточно разнятся. У кого-то 3, у кого-то 6, у оптимиста, допустим, 8, хотя я с ним z- 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 очно не знаком. Вот, у кого-то 6, а у меня, наверное, бы стояло что-то в районе 7, допустим.
0: Но а по... почему ты ему ничего не поставил?
1: Ну, потому что... потому что в какой-то момент я удалил профиль на кинопоиске из-за рецензии на «Утомленные солнцем». <связать> Вторые, мне стало за нее стыдно. Это
0: вот. либо значит... просто лицензию.
1: А, а нельзя было удалить лицензию. <связать> вот, вот это дико. Да, и, короче, я подумал, что так, я хочу все начать с чистого листа, и поэтому на петлю времени у меня ничего не, там, не поставлено Сказал, он не стоит. <связать> вот. Но на самом деле, что мы можем сказать про этот фильм? Здесь у нас играет Брюс Уиллис и Гордон Левит. И, типа, основная фишка, это то, что Гордон Левит, это как бы Брюс Уиллис. И если мы посмотрим на его мейкап, макияж, там, не знаю, да? Но ты, я, я вообще ни, ни одной черты Брюса Уиллиса в нем не нашел. По, по сути, как бы просто Гордан Левит, это молодой Брюс Уиллис, который в будущее... Нет, в прошлое, да? Или в будущее?
0: Там И... в прошлое он отправился,
1: Женя. Да-да-да, в прошлое он... Но я просто его уже подзаполнил, извините. Женя! Ну у меня... Но меня страдает, да, немножко память. Да, и он отправляется в прошлое, чтобы прикончить самого себя потому что ему пришел заказ Нет.
0: Петля времени это вообще просто профанация. Отвратительный фильм. Я его так ждал, я его так ждал, и что я получил? Ну, то есть, э, по сути, история очень крутая, очень хорошая задумка. Очень хорошо сделали грим. Да, году на Левиту прям прям невероятно круто. Но что мы видим? Как бы мы мы ждем истории там, такой интересной, захватывающей про то, как типа там чуваки убивают э, типа людей из будущего, э, э, из будущего отправляют людей, чтобы их убивали в прошлое. Попахивает Терминатором, да каким-то. Да. И в прошлом есть типа чуваки, которые это делают, э, а в какой-то момент э, там, они отправляют сами себя. Да, там, после того, как они, там, не знаю, отходят отдел Чтобы убить себя. Они живут там еще, сколько там, 20 лет, или сколько там, 30, не знаю, или 10. Вот. А потом, как бы, отправляются сами. И так вышло, что, типа, Брюс Уиллис — это, как бы, старая версия Гордона Левита, и он отправил себя, но, как бы, смог предотвратить свою смерть. Да, там, там все а. достаточно запутано, но...
1: Проблема фильма в том, что он он действительно не до конца оправдывает ожидания. Потому что, когда ты смотришь трейлер, ты думаешь, вау, это же же круто. И на тот момент Брюс Уиллис, он еще как бы особо-то и не скатился вроде бы как.
0: Но в итоге немножечко, немножечко, немножечко где-то чего-то не хватает. Да скатился, все скатилось. То есть Брюс Уиллис-то, может быть, и не скатился, но все остальное довольно плохо.
1: Ну, кстати, здесь играет Джефф Дэниелс, и мне было очень приятно видеть Джеффа Дэниелса на большом экране, потому что где-то за за пару месяцев до петли времени я пересмотрел «Тупой еще тупее», и я такой, (laughs) о, вот это подарок. Кстати, Джефф Дэниелс играет в «Марсианине», и играет он просто одну из самых картонных ролей, которые только могут быть, но вы можете прочитать об этом в моей рецензии на «Марсианина» в нашей группе. В итоге «Петля времени» — хороший фильм про путешествие во времени, поэтому
0: есть... Но плохой фильм в целом. Да, но плохой фильм в целом, поэтому предлагаю поговорить про другой плохой фильм в целом. Да, вот что может быть хуже, чем «Петля времени»? Машина времени в джакузи. Вот это, ребят, дно так дно. Тем не менее, не сказать, что я им прям совсем, допустим, недоволен. Это такая э, комедия, где половина шуток э, приемлемые, половина не смешные.
1: Но ты понимаешь, что каждому сценаристу, который пишет про про путешествие во времени, нужно придумать способ путешествия во времени. И если у нас в «Назад в будущем» это «Делориан», очень круто, очень красиво, очень со вкусом, да, то там в петле времени у нас... Они там просто, по-моему, как-то путешествуют, да? То здесь у нас, пожалуйста, у нас здесь джакузи. Что может быть проще? Пожалуйста, ты садишься в джакузи и улетаешь в прошлое.
0: Причем я его, кстати, ждал, когда его анонсировали в свое время. То есть я прям думал, наверное, будет неплохая комедия. Она вышла действительно не такая плохая. То есть вполне вполне себе там даже немножко такой ностальгии по американским 90-м для американцев. Ну, мне как бы... Ничего (свят) Вот таки да Но просто там такой подбор актеров Допустим Джон Кьюсак, он не особо комедийный и смотрелся не, не очень клёво. Крейг Робинсон, это такой нига, который вот который, у него... Который играл у Кевина Смита, кстати. Ну, в смысле, где, где бы он не играл, у него всегда вот такая роль, что вот он там минут 10 может там очень-очень долго размусоливать тему, как бы он с кем-то переспал, при этом этого не делая. Ну, то есть он такой, ну, знаешь, вот если бы она была, сначала она подошла бы ко мне, и я бы такой снял с нее платье. Ну, ты знаешь, девушки иногда снимают платье. И вот ты такой сидишь и думаешь, господи, заканчивай, это не Тарантино. Твой монолог, дерьмо. Я прям ненавижу это. Вот ну вообще какое-то, есть подбор актеров, ну ну вот прям. Не очень.
1: Окей, окей, согласен, может быть не очень, но в какие-то моменты все-таки у фильма есть э, прекрасные там какие-то сюжетные находки, которые действительно смешны. Ну, в плане того, что да, мы говорим о том, что это тупая американская комедия, в отличие, допустим, от прекрасного «Иван Васильевич меняет профессию», где у нас тоже есть путешествие во времени, и это как бы вообще вещи, которые нельзя соотнести, но можно иногда позволить себе посмеяться над глупым, черным юмором каким-нибудь. И мне кажется, из этого разряда машина времени в джакузи как нельзя лучше подходит вот под нашу сегодняшнюю тему.
0: Причем вот как бы, ну, если первый фильм еще можно считать относительно удачным, то вторая эта часть тоже совсем зашквар. Вторая провал, я не спорю. Вот. И она провалилась там и в прокате и во всем, и Джон Кьюсок там уже не участвовал, ну, потому что он единственный из этих четырех актеров. А, как бы такой относительно категории АБ, ну такой, знаешь, да, да, да. как бы, а все остальные, так это, ну, типа, актеры дно, вот, и они как раз все и пришли во вторую часть, потому что, ну, их и так нигде не снимают, а, ну, к- кьюсок, типа, не стал.
1: Да, и молодец, ну, смотри, у нас есть вторая часть машины времени в джакузи, но, но, если мы уберем а, машину времени в а, точнее, если мы уберем слово в джакузи, то мы получим просто фильм времени, машина времени.
0: Просто фильм времени.
1: Просто фильм времени, машина времени,
0: да. В котором играет Гай Пирс. Ты смотрел? أه, я мало то что смотрел, я его засмотрел. И даже книжку Герберта Уэллса я читал по которой сняли. У меня когда-то там была такая фишка, короче, ну, был у меня дома, возможно, сейчас многие не поймут, такая фигня, называется DVD-проигрыватель. ты такой, короче, приходишь в магазин, покупаешь... DVD и вставляешь его в проигрыватель. Вот. И э, были там фильмы, типа там 8 в одном, 40 в одном и так далее. У меня там была такая подборочка, типа фильмы по Герберту Уэлсу. То есть вот прям э, я не знаю, что на меня нашел, когда я ее покупал. Не то, чтобы я тогда был ценителем кино, но, видимо, уже в том возрасте, вот это было, может быть, лет 12 назад, э, 12, 9, 11, не знаю. Вот уже в том возрасте я знал, что я буду записывать «Кактус». Ну, мне пригодится эта информация. Вот. И... Ну, среди... То есть там было очень много... Вообще, в принципе, фильмов по Герберту Уэлсу, То есть там была «Война миров», «Остров доктора Моро» или «Моро». Да, и... Ну, я их все там посмотрел, и ничего мне так не понравилось, как вот «Машина времени». Потому что, опять же, я не могу понять, что не так конкретно с критиками, которым он не понравился. Uh, на мой взгляд, фильм, он вот как игровой, хорош. Uh-huh. Вот. Uh, но, может быть, uh, с точки зрения... С точки зрения актерской игры, кроме Гая Пирса, который, в принципе, ну, ты его любишь, я вот не могу сказать, что он там прям какой-то особо талантливый, uh, но, но вот тут он сыграл нормально, остальные, конечно, все деревянные. Но в этом вообще, по-моему, нет особого... Ну, нет никакого дела, потому что там все либо неважные персонажи, либо загримированные.
1: Слушай, ну ты когда сказал про Герберта Уэлса, да, у меня сразу такое, такое чувство возникло, когда мы обсуждали, когда мы говорили, что «Назад в будущее» это немножко похоже на верно. и в детстве у меня всегда был такой... Паритет, знаешь, между Жульверным и Уэлсом, потому что мне очень нравились и. Мне очень нравилась вот и такая фантастика, да, и вот приключения э, и Я всегда между ними так э, скитался, что же мне почитать в очередной раз. Вот, и поэтому, в принципе.
0: Каким же, каким же ты был умненьким
1: чувачком да, в детстве? Ты, ты, Нет, ты знаешь, не то, что сейчас. Да ладно, я. Это единственное, наверное, что, что я читал, просто... не, я много читал в своем тесте, просто я ничего не помню уже. А, и, кстати,
0: на... пока мы с тобой пишем выпуск, а, внимание, Рафис Нурулин подписался на Инстаграм, понимаешь, на, на мой. Опа, опачки. И, вот, этот, вот этот поворот, да?
1: Слушайте, да, но на самом деле у нас уже 491 участник. И...
0: Ну, ребят, все, за, как бы это, это, это популярность. Я уже начинаю заказывать фирменные значки и футболки. Да. Вот. Uh, да, продолжай. Я просто никак, <laughs> никак не мог. Да, да, нам нужно просто сказать про машину времени.
1: Uh, я только сейчас понял, что там играл Гай Пирс, а Гайпирс мне в принципе нравится. Вот. И я подумал, что. Может быть, стоит пересмотреть этот фильм еще раз, потому что, ну, на самом деле, он у меня в памяти, я его смотрел один раз, и он мне все-таки больше понравился, нежели чем не понравился, потому что там есть достаточно запоминающиеся моменты, где он в огромной библиотеке, потом он, не знаю, в каком-то в будущем, где снова, знаешь, все, все пришло к, к прошлому.
0: Ну и вообще, конечно, ужасающие морлоки, они... Не знаю, там... На, на самом деле меня в этом фильме вот что м- м- в свое время удивило, да, когда я... Тут была такая ситуация, что я сначала посмотрел фильм, потом уже книгу прочитал. А, редкая. Меня очень интересовало, как далеко он может скакнуть. То есть смотри, во всех... Я уже к тому моменту смотрел если назад в будущее», и вообще, там, фильмы про путешествия во времени какие-никакие, никакие я там видел и помню. И когда я смотрел «Машину времени», мне вот понравилось, что когда он скакнул вперед, он реально скакнул далеко. Сначала Кстати, да. далеко, что треснула луна, а потом вообще в такие дали, что там, по-моему, даже не, не была сказана конкретная цифра. То есть он там в какой-то миллионный да. год, или, да. там или, а, или там что-то. что-то там в 100 тысяч какой-то там год. И, прям... и, и,
1: и это и это действительно важное отличие от всех других фильмов про будущее. Если там они на, на, там на 100 максимум лет, знаешь, там туда-вперед, то здесь реально фантазия. Фантазия того, что может быть... Э, действительно Если бы у тебя была машина времени, мне кажется, ты бы первым делом скакнул просто куда-нибудь очень далеко, чтобы посмотреть. И, пожалуйста, машина времени дает ответы на эти вопросы.
0: А вот что бы, вот серьезно, если бы у тебя была машина времени, ты бы куда в первую очередь скакнул?
1: Ой, на самом деле интересный вопрос. Почему-то в детстве я думал о том, что у меня вот реально была такая наивная наивная мысль о том, что я бы скакнул в 41 год и предотвратил бы Вторую мировую войну.
0: Слушай, ну я бы не стал предотвращать войну, мне кажется, что это... Так и да, что... Там наверняка бы это все обернулось чем-то худшим, потому что нас же, не знаю, книги и фильмы про путешествие ну, времени, времени учат, а про учат что, да. что нельзя менять историю. Есть хорошая книга у Стивена Фрая, называется «Как творить историю». Там как раз рассказывается про человека, который придумал машину времени и переместился в прошлое, чтобы подкинуть отцу Гитлера таблетку бесплодия. Чтобы Гитлер не родился.
1: Ну, видишь, это это моя детская просто фантазия была, потому что я смотрел какие-нибудь тяжелые фильмы про Вторую мировую войну. Ну, это
0: понятное дело. И мне
1: хотелось, чтобы такого не было. Сейчас же, сейчас же, я бы... Может быть, я бы скакнул в какое-то свое прошлое детство и там в день, не знаю, встречи с моей любимой девушкой, потому что мне там нравится нравится этот день, да, знаешь, посмотреть на эмоции, там еще раз это пережить. Ну и скорее всего я бы конечно же отправился в будущее с с, с возможностью вернуться.
0: Я бы, короче, если бы прям вот был вот прям вариант куда угодно, я бы для начала переместился бы в Ливерпуль в 60-е, чтобы побывать на битлах Потом бы я, наверное, переместился в 50-е в Советском Союзе просто по городу погулять. Очень-очень интересен мне Петербург. Вот был в те те годы там нравы посмотреть вообще на то, как, как, чем жила молодежь. Там, не знаю, общаться, конечно, мне с ними, может быть, было сложно, потому что они такие, типа, говорят, а я такой, лол, омг. И ты в в водолазке, в жилете и... <смех> Нет, ну то есть я бы шмоточки-то подобрал бы вообще вот пасты. Да, по сути дела, <смех> мне кажется, вот как сейчас современные хипстеры одеваются, плюс-минус также и в 50-е вставки одеваются. Ну, да, <смех> в общем-то, я... да, да. А в будущее, ну, блин, вот я не знаю, мне всегда было страшно. То есть я бы, может быть, заглянул бы, допустим, лет на 50 вперед и почитал бы новости. Вот. А, и, и купил бы спортивный альманах. Не, ну смотри, просто я как бы реалист, да, там, через 50, 60, 70 лет я уж точно помру. И то, что будет уже после меня, ну, блин, это, конечно, интересно. С другой стороны, интереснее узнать, через что, ну, нашей планете придется пройти, пока ты еще да, будешь жить. Да, Вот, я поэтому тут бы я, наверное, не знаю, переместился бы в какой-нибудь 2050, да, там, может быть... 60. Ну, на, 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 самом, на самом
1: деле, ты очень хорошую тему сказал, да, там, да, да, допустим, там, в Петербург отправиться, там, старинные и так далее. Я бы, наверное, знаешь, взял бы какие-нибудь спорные исторические моменты, э, о которых, там, правда или неправда, да, и вот отправился бы именно туда. Кстати, почему бы к, к, к Иисусу не отправиться и проверить... Э, Правда ли все это или нет? Ну Ну, слушай, мне
0: кажется, что там э, можно просто ты туда попадешь, а потом обратно не выберешься. Ну, то есть. Потому что там могут, могут прям так нехило нагнуть какие-нибудь фарисеи. Слушай,
1: это надо, надо в цитату просто добавить. Тебя могут на- нагнуть какие-нибудь фаристии.
0: Ну, в любом случае, это не очень лучше, ну, не очень хороший вообще, вариант.
1: Не, ну все-таки проверить исторические факты. Я бы очень хотел, потому что, ну, действительно, столько там спорных моментов было или не было, да, там то, что стоит под сомнение и так далее, все. Это очень, это очень интересно узнать о том, как это
0: было в действительности. А, да, давай, в общем, перейдем. А то из этой из этой лирики на, на фильмы.
1: Да, ну, у нас по, по факту осталось остался не так много, да. Следующий фильм у нас э, Кейт и Лео.
0: Ну да, ну это уже ты рассказывай там о своих детских сопельках. Я считаю, что такая мелодрама на 7.
1: А, ну, смотри, да, в принципе, в принципе в, опять же, знакомые мои согласны с твоей оценкой. Но, а, во-первых, это очень красивый фильм сам по себе. И... Я не знаю, это первый фильм, фильм, когда я увидел Хью Джекмана, наверное, вообще в кино. Вот. И этот фильм я посмотрел... Да, действительно, когда ты сказал про детские впечатления, то ты в точку попал, потому что этот фильм я посмотрел в детстве, э, в детском лагере в Сочи, э, на кинотеатре, знаешь, такой сельский кинотеатр. Ты заходишь в какой-то ангар, и там как бы просто старый-старый проектор, вот, и ребята там, не знаю, с кассеты не знаю, с чего, но они показывали вот Кейт и Лео, и я навсегда запомнил этот фильм, он потому что в детстве он мне запал в душу. Э, красивая история о том, каким, каким быть должен мужчина, знаешь, э, потому что он попадает из прошлого и своими манерами, да, своим там поведением он покоряет женское сердце и так далее. Достаточно поучительный фильм для мужчин о том, как нужно с женщиной общаться и ухаживать за ней и так далее.
0: Слушай, ну вот я хочу сказать, что для меня Кейт и Лео всегда будет фильмом, который очень сильно любит моя мама. То есть я вот не стану его пересматривать, как она, а вот когда его каждый раз показывают по телевизору, она обязательно посмотрит. Потому что, ну да, конечно, молодой Хью Джекман, он такой весь из себя обаятельный. И вообще фильм, он в целом, он такой, он такой из разряда... Э, из таких, разряда да, на английской монет. Он как нет, я не, не об этом. Я к тому, что он как а, американская ирония судьбы. То есть вот он идет, и ты его включаешь просто потому, что хороший фильм. Да. И смотришь его. Да. Вот. Но при этом как бы, ну не сказать, что он там как-то особо шедеврален, просто это действительно очень хорошая мелодрама. ну опять же да, мы, если мы охватываем тему,
1: то там, путешествие во времени, то у нас есть и, там, и приключения, и там, черная комедия, и просто реалистичный фильм, да, про путешествие во времени. а здесь же просто красивая история, которую интересно посмотреть в кругу там, семьи, мам, родителей и так далее.
0: <связывая> ну да, но если уж говорить прям про крутые мелодрамы, связанные с путешествиями во времени, то тут, конечно, обязательно надо сказать про фильм «About Time». Это фильм, который снял режиссер Ричард Кертис, который за всю свою жизнь вообще, в принципе, снял там 4 фильма, среди которых моя любимая мелодрама «Реальная любовь», мой самый любимый фильм в мире «Рок-волна». И вот, собственно... А, этот же чувак придумал э, «Мистера Бина», И вот он снял «Бойфренда из будущего» в 2013 году. То есть фильм как бы свежачок. Что вообще можно про него сказать? Он настолько шедевральный, насколько вообще мелодрамы могут быть шедевральными. То есть вот, если, допустим, «Реальная любовь», она прекрасна именно как фильм, ну вот в котором там, не знаю, сопельки, да? Ну то есть отношения и прочее. То этот фильм... Он хорош для тех, кто вообще, в принципе, даже может не любить мелодрамы, а просто любит как бы хорошее кино. Блин, я не знаю, это очень банально звучит. А, история в чем заключается? А, у... у одного парня, главного героя, у него по отцовской линии а, есть, значит, такой секрет. Они могут перемещаться как бы в себя назад. И вперед. Ну соответственно. Если у нас слушатели с фантазией, они как бы могут о чем-то другом подумать. Так, Женя. Женя вернулся, значит, из провинции, да, и теперь. Ай, не стыдно тебе. Слушай, я там вообще
1: в такого дегаре превратился, поэтому на 6 дней. Вот я я очень я очень рад вернуться в Петербург в культурную атмосферу, поэтому.
0: То есть ты хочешь сказать что в других городах у нас значит атмосфера не культурная нет нет все все у нас все у нас прекрасно все за за исключением я не знаю вот вот сейчас можно просто назвать какой нибудь город если нас кто-то слушает они отпишутся это я пошутил так вот собственно здесь играет во первых сын брэндона глисона дональд донал донал как Долан, только донал Вот я их я, так я сначала искал Дональд, а потом помню, что он Донал Глисон — это который наш любимый э, ры, рыжий чувак из Голгов и из. Э, да. да, Ну, в общем, вот этот прекрасный актер. В общем, по мужской линии, да, они могут перемещаться во времени, но при этом они не перемещаются, как бы, таким образом, чтобы там могут на себя посмотреть со стороны. А он именно входит в свое сознание, но то есть много лет назад. Uh-huh. Ну, то есть, грубо говоря, становится собой Просто в то, в то время, когда ему надо И я вообще боюсь вот просто что угодно сказать Потому что в этот фильм вот, он идет 2 часа И каждая минута из этих двух часов, она вот гениальна Там нет ни одного лишнего момента Просто в нем, в нем все хорошо Вот что угодно, вот я любой спойлер скажу Это просто все испортит Вот нельзя этого делать А там, Кстати... там, там играет Рэйчел МакАдамс? Там играет Рэйчел Макадамс, которая причем снималась еще в фильме Жена путешественника во времени. То есть у нее там был такой загульный период, когда она, значит, мутила с мужиками, которые путешествуют во времени. <связано> вот. Э-э- причем, ну тот фильм это вообще такая махровая мелодрама про грусть. А этот фильм, так как его снял Ричард Кертис, он. Он скорее вот просто вот о жизни, как она есть, да. И то, что у нас его перевели Бойфренд из будущего, ну вот серьезно, прокачики, они как будто бы как будто бы ну, вообще не понимали, кто такой, допустим, Ричард Кертис. Uh, то есть «Бойфренд из будущего» — это название, которое подойдет для школьниц, которые выбирают сеансы. Да. А этот фильм, он не про симпатичного мальчика и симпатичную девочку, которые, преодолев невзгоды, друг друга полюбили, а это история жизни человека, у которого целый род мог путешествовать. Но об этом как раз только и знали мужчины, своим женщинам, своим женам. Они об этом не говорили. Вот И, соответственно, их... Это немножко, немножечко идет к эффекту бабочки, что, значит, они могут что-то исправить, и это может пойти, конечно, наперекосяк, но в этом фильме как раз такого нет, потому что это как бы там просто сказано о том, что, ну, немножечко исправил ничего страшного. Вот так вот. Слушай, Поэтому... ты, ты
1: меня заинтриговал, потому что я... У меня перед глазами стоит постер с Рэйчу Мат- МакАдамса из этого фильма, и я его хотел посмотреть, но я его так и не посмотрел, и, наверное, это будет фильм, который я поставлю себе вот в очередь на просмотр
0: дальнейший. Он просто вот, он обязательный к просмотру. Допустим, вот у меня, у меня сейчас пошел загульный период просмотра фильмов про мафию, mm-hmm. поэтому как бы к нашему в- выпуску, какому-нибудь крупному-крупному выпуску про криминальное кино я потихонечку готовлюсь. Вот. А ты пока можешь посмотреть «Бойфринд из будущего» да. и порадоваться жизнью.
1: Да, слушай, кстати, ну мы так уже тихонечко подходим к концу. Я так полагаю,
0: ты хотел еще что-то сказать про сериалы? Я хотел только сказать, что для тех, кто нас заслужил до этого момента, ребята, если вы из тех безумцев, кто смотрит «Доктора кто», Uh, привет вам, любовь, мир и терпение. Ну, вообще просто, Доктор Кто это? Это такой сериал про путешествие во времени, который, он наряду с назад в будущее, он тоже как бы очень каноничный в плане именно путешествий. Потому что сериал выходит аж с 60-х годов. А его как бы пересъемка идет за 2005-го, ну в смысле его вот перезапуск, да, который все смотрят. А самый первый «Доктор» — он вот с 63 года. И там про путешествие во времени сказано просто вот все вообще, что можно только сказать. Mm-hmm. То есть там главный герой, да, там обычно со своей какой-либо спутницей, а главного героя зовут «Доктор», он просто путешествует по всем возможным временам, которым только можно, чисто для фана но все время влипают в какие-то там истории, приключения и так далее. Но это же сериал, правильно, то есть там да. надо много всего показать. Вот. Э, это все просто к тому, что если вдруг, если вдруг по какой-то причине вы вообще-то как бы не смотрели доктора, то э, я не призываю смотреть весь этот сериал, потому что я, как бы, не фанат, я просто, ну, мне нравится, да, э, здесь я считаю, что нужно, э, не знаю, забейте в Гугле лучшие серии доктора Кто? И там, допустим, есть серия, которая называется "Не моргай". Это вообще рандомная серия из третьего сезона, и вот ее можно одну посмотреть, вот, прям с нее и начать, она никаким образом не помешает э, сюжету, потому что она внесюжетная. вот. Но после нее, после нее, э, вряд ли кому-то не захочется смотреть дальше, потому что она прям задает огромную планку этому сериалу, вот. Э, но чтобы вы понимали, таких серий, как она, их не очень много. Вот. Но в целом, в целом, если нравится путешествие во времени, там как раз одни спешим путешествия во времени. Сегодня они в 940-м, завтра они уже в 3015-м и так далее. Ну, то есть там вот угу. все идет чисто на таких моментах.
1: Н- а... Никогда не смотрел Доктора Кто вообще, наверное, ни одной серии, но я знаю, что актер, который играет нынешнего Доктора Кто, он появился в Терминаторе 5 и тесно связан с путешествием во времени. Кто старик? Не, — Не-не-не, старика, но новый
0: «Доктор Кто». — Новый «Доктор Кто» — это Питер Копальди, 57-летний. Значит, — и... Значит, предыдущий «Доктор Кто». — Ты сейчас, на тебя фанатки набросится и Ну,
1: я же не смотрел, мне можно. Ну, короче, какой-то из «Докторов Кто» он был в «Терминаторе 5». Вот.
0: Какой-то из докторов, но, видимо, предыдущий.
1: Может быть, может быть. Кстати, ребятушки, ну если вы дослушали до этого момента, можете в комментариях написать, правы мы там или неправы, и какой доктор, кто. В заключении, в заключении этой темы, я бы. Я бы хотел сказать, что, а, во-первых, Доктор Кто, это, наверное, все-таки сериал для тех, кому, кому нравится тема путешествия во времени, но кому а, не хватает фильмов на эту тему, и, пожалуйста, вы можете упороться и посмотреть все миллиард выпусков, которые у них есть. Вот, но что действительно хотелось бы сказать в заключение, это то, что, знаете, мы сказали о назад в будущем и начали с него, о том, что это достаточно культовый фильм о путешествии во времени. Но есть еще один фильм, который ему, мне кажется, никак не уступает, и этот фильм называется «Иван Васильевич меняет профессию». Нет, ну правда, с теплотой всегда пересматриваю это кино, и по факту это единственный фильм, который может конкурировать и быть наравне с «Назад в будущее», По эмоциям, по по юмору, по
0: приключениям и так далее. Не, ну что хочешь сказать, что вот Иван Васильевич имеет профессию, там э, прям юмор-юмор. То есть вот э, шутки, они одинаково... Ну, то есть когда мне было, я не знаю, там 10 лет, и я его смотрел, мне было смешно по одному поводу. 15 лет уже по-другому, там 20 лет уже по-третьему. И чем старше становишься, тем э, какие-то определенные шутки становятся для тебя все тоньше и тоньше. Но это, конечно, все потому, что... Все потому, что советская гениальная школа комедии. Я этот фильм очень люблю. Но я просто не особо считаю, что его стоит обсуждать, потому что, ну, как бы, ну, Иван Васильевич, да, это классика.
1: Ну, да, все. Ну, опять же, у нас и «Нас из будущее тоже классика. Просто, ну, просто нужно отдать э, дань, э, должное все-таки советскому. Вот, вот, вот
0: все заметили, да, что Женя, он любит отдавать дань и должное. Это тот чувак, который он отдает дань и должное. У меня
1: просто куча даниил и я отдаю дань по распродаже. Ах,
0: какая шуточка Слишком 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 тонкая. Слушай, но, ну, но зато, ну, если, если люди свидетельствуют тебя на улице, они могут попросить отдать должное, и ты такой как бы, а что бы не отдать? Да. Я люблю это делать.
1: Все-таки, опять же, говоря про советское кино, мы с тобой зачастую, там, мы с Колья, да, мы с тобой зачастую... Говорим про американское кино, не не обсуждаем советское, за исключением выпуска про военное кино. Но на самом деле я просто хотел бы подчеркнуть, что в советском кинематографе все эти темы, которые сейчас активно активно, снимаются в Голливуде, все это было уже снято, на самом деле, в в советское время. И даже до сих пор какие-то какие-то инструменты советского кино Голливуд все-таки их себе перенимает, и надо, надо всегда об этом знать, потому что все-таки советская школа кинематографа она была очень сильной.
0: Ну что, административная минутка? <связывая> да, давай. <связывая> как только собираем 500 человек, ну, прям не сразу, но на днях тут же анонсируем конкурс, и не знаю, разыграем в этот раз что-нибудь уже с символикой с нашей. Да. Что-нибудь, что-нибудь прикольное, этому уже Вы можете придумаем. стать
1: первым обладателем знаешь, такой,
0: сим- первой символики кактуса. Так, какой ну, какой-нибудь спешл. Как, как... Кактус-футболки или кактус значка. Не знаю, что-нибудь придумаем. А, вот.
1: И, собственно,. Ну, собственно, если мы. Мы уже у нас. Мы преодолели рубеж в сколько? 41 лайк за выпуск, друзья мои. 41 лайк. Но если на следующем выпуске на этом у нас будет 50 лайков, то я обещаю, мы
0: запустимся на iTunes. В течение следующей недели, после этих 50 лайков, но этого да. точно не будет. Ну... Серьезно, мы не принимаем читерство, это должны быть исключительно только честные лайки. Не просите своих друзей об этом. Только если вот сами захотите
1: Не, ну почему же, допустим, человек такой
0: Ау, я слушаю кактус, друг мой, послушай кактусы ты Не-не, давай, давай усложним, давай усложним задачу Нет, я не хочу 50 лайков Нет, нет, все, сто отменяем 50 лайков Давайте так, если у, у выпуска будет 20 репостов Фиг ты с ними с 50 лайков, 20 репостов Вот тогда, или нет, или 20 мало? Для того, чтобы ты сделал iTunes. Для того, чтобы я сделал iTunes. Ну, давай 25. Ну, чтобы уж быть там псевдореалистами. Ну хорошо, давай так. 25 репостов. 20. Блин, ну это, это же дичь, они же будут. Ты же понимаешь. Тебе придется это делать. 25. Ладно, все, все. Мое последнее слово. Последнее слово. 30 репостов. Да. И лайков, чтобы было не меньше 35. Вот так. И мы делаем iTunes за неделю. А если мы не делаем, то Женя записывает выпуск с накрашенными глазами и тоже выкладывает в Инстаграм.
1: Накрашенные глаза, господи, ну, хорошо, договорились, в принципе, я готов ко всему ради кактуса. На самом деле... Я
0: я уже начал эту тему, так что... На самом деле, друзья,
1: да, очень-очень хотим сказать спасибо за то, что вы отписываетесь в комментариях нашей группы, потому что группа с с пополнением в авторском составе Натальи, она стала очень живой. У нас появляется очень много правильных новостей, актуальных новостей. Поэтому поэтому у нас все хорошо. Все
0: хорошо. И у вас, мы надеемся, тоже все будет хорошо. Ставьте лайки. э, Не знаю, читайте книги, слушайте подкасты. Лучше лучше только наш. э, На другие времени не хватает. ну и вообще не расстраивайтесь, ребята, а то зима. Нам грустно. Winter is coming. Да, winter is coming for about five weeks. В общем, пока. Да, мы хотели клево попрощаться, но. Пока. Ладно, с вами был Николай Солнышко. Все! Давай так, давай вот прям, чтобы было красиво. Ты включаешь какую-нибудь там отбивочку, там, тун и я говорю все 30 выпусков. С вами был Николай Солнышко и Евгений Москвин. Оставайтесь с нами. Всем пока. Ау! Кактус. Подкаст кино и не только.